0: sobre os conteúdos do TikTok e a demência. Os vídeos de pessoas com algum tipo de demência estão recebendo bilhões de visualizações na ferramenta. A questão é de quem são essas histórias. Alguns influenciadores geram um material dessas pessoas várias vezes em situações complicadas e sem o seu consentimento. Então, estão sendo levantadas questões importantes sobre a ética desses vídeos, que são cada vez mais populares. Antes da gente começar, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do Size e da Salesforce. E também quero te convidar para conhecer o nosso programa de certificação da capacidade de inovação das empresas brasileiras, o Innovative Workplaces. Vai lá em www.mittechreview.com.br para saber mais. Rafa Coimbra, a demência não é uma doença específica, mas é um grupo de sintomas caracterizado pela disfunção de pelo menos duas funções do cérebro, como a memória e o discernimento, segundo o, o Google, que tem um card sobre saúde feito com o, o hospital Albert Einstein. Os sintomas incluem o esquecimento, habilidades sociais limitadas e cognitivas prejudicadas, e claro que isso interfere no funcionamento diário do cérebro da pessoa. Um diagnóstico desse pode imediatamente mudar a maneira como o mundo vê alguém. E o alcance também é muito grande. Existem relatos de alguns familiares e amigos dessas pessoas é, que falam sobre é, como quando eles descobriram, o mundo acabou se afastando inclusive deles, desses parentes e, e, e amigos. A internet pode ajudar a apresentar ao mundo a realidade dessas pessoas. E para algumas delas, é o único lugar onde podem se conectar com outras que passam pelo mesmo problema. Mas, claro, não tem só lado bom no uso da internet. Me
1: conta um pouco do outro lado dessa história. O outro lado, André, ele se divide em duas questões para mim. A primeira é no grau das, das doenças. né A gente está falando de demência de uma maneira é, geral, e você descreveu bem aí... O que acontece Mas a gente tem que lembrar que isso não é Muitas vezes da noite para o dia Existem pessoas que vão Gradativamente perdendo As suas funções cognitivas E aí tem o primeiro problema Porque algumas começam a gravar Esses vídeos, a se expor Nas redes sociais, até em busca De uh, uma identificação Com outras pessoas que estão passando Por aquele momento, mas No meio desse processo Elas acabam perdendo a sua identidade ou tendo uh, um agravamento da situação que faz com que elas deixem de ter a consciência exata do que se passa ali. E aí essa responsabilidade da filmagem, da publicação, ela fica a cargo de uma outra pessoa. Pode ser uma pessoa da família, pode ser alguém que foi contratado para ajudar essa pessoa com demência. Fato é que ela perde a habilidade de gerenciar a sua própria imagem digamos assim, e aí é, entra a primeira questão, quem tem o direito quem deve postar ou não postar, até que ponto uma pessoa ela tem, terá essa independência, não existe uma, um ponto claro que fale a partir de agora a pessoa não pode mais postar alguma coisa, então eu acho que esse é o primeiro ponto, o segundo é, quem se beneficia dessa postagem porque, como você falou tem esse lado legal de você estar tá passando por um momento complicado, seja ele qual for, e você compartilhar com outras pessoas o seu mesmo problema, suas mesmas dificuldades. Vamos criar uma grande rede aqui de apoio. Mas nesse processo também tem duas partes. Tem a pessoa em si com demência e tem quem está no entorno dela. Então, quem está quem, quem sendo ajudado nesse momento? A pessoa com demência ou a pessoa que cuida da pessoa com demência? Também a gente precisa analisar, porque muitas vezes, vai, vai ter ali um descasamento. A pessoa que cuida, ela vai querer insistir nessa postagem para se é, sentir bem nessa rede, nessa comunidade, mas a própria pessoa com demência não vai querer. Então, como é que a gente chega num acordo? E, de, de novo, é muito difícil, porque a gente está falando de uma pessoa que, às vezes, está perdendo essa capacidade cognitiva progressivamente. Mas eu tento ver esse, esse lado bom, né? é, apesar de todas essas dificuldades, porque além dessa é, união de pessoas enfrentando o mesmo problema, eu acho que também tem uma questão de inclusão social para o resto do mundo. Né? É, um, é um momento em que você expõe, desde que de uma maneira adequada seja lá qual for, a gente, eu não consigo definir adequado, mas se for com uma boa intenção de mostrar às outras pessoas que existe, né, existe uma dificuldade e que essas pessoas podem conviver em sociedade, eu vejo isso também como algo positivo. Mas é, são, são essas nuances que, para mim, tornam tudo mais complicado. Pois é, é justamente
0: sobre essas nuances que alguns grupos que estão se manifestando de, de forma contrária a essa exposição, é, é nessas nuances que eles estão batendo. É, falando que, é, que as pessoas que estão publicando nem sempre tomam as atitudes necessárias para preservar e proteger os direitos e a dignidade daqueles que vivem o problema é, e, principalmente, essa questão de quem está em estágio avançado. A, a falta de capacidade é, de discernir em alguns momentos sobre o que é e não é, é uma exposição excessiva daquela deterioração do, do, da capacidade cognitiva da pessoa. Aros, quais são os dois lados dessa moeda aí, na sua opinião? O que, o que você enxerga de bom e de ruim? Claro, a gente tem, falou aqui algumas coisas, mas queria ouvir a opinião também sobre o quadro.
2: Eu acho que é inegável né, que quando a gente passa a, a tratar um tema que estava restrito a um grupo e fechado dentro de uma comunidade e de forma mais ampla, mostrando que aquela é uma questão uh, que tem diferentes perspectivas e que traz um efeito sobre a sociedade, a gente começa um, por um processo, fazer um processo de informação e até mesmo de educação sobre aquele tema. E a gente traz a discussão. Agora, do outro lado, o que a gente observa é algo que, nesse tópico específico, quando a gente fala sobre uh, demência, quando a gente está falando sobre pessoas que têm uma doença e que precisam uh, receber uma atenção por isso e passam a ser estigmatizadas, a gente está é, tá, tá olhando para um cenário uh, que é muito comum em outros casos, em outros aspectos. A gente tem na internet uh, uma lupa, uma lente de aumento para diferentes... É, situações do nosso cotidiano que passam a ser ressaltadas desde as características físicas até é, o estigma do, uh, do saradão, da, da mulher do corpo perfeito, uh, do intelectual e por aí vai. A gente vai criando essas imagens e essas figuras e reforçando esses estereótipos na, no, no ambiente digital uh, como uma forma de, de, de fincar uma bandeira, de criar uh, uma, uma imagem. É, para poder pertencer, para poder fazer parte de, de algum grupo. Nada diferente do que a gente faz, evidentemente, uh, na nossa vida offline, no nosso cotidiano. O que acontece é que no ambiente digital, diferente do que ocorre no nosso cotidiano, em que as coisas têm ali um contexto, você está presente em um determinado ambiente e há um começo, um meio e um fim, na rede social, fragmentos dessas histórias, fragmentos daquilo que nós estamos experimentando... É, acabam sendo perdidos, ficam soltos no tempo e no espaço. E essa falta de contexto leva a uma série de questões e, e problemas. A gente tem vários vídeos que são virais e que são nocivos, ou porque foram retirados de um, de um determinado contexto, falas que eventualmente podem acabar prejudicando alguém, sem que você tenha é, ouvido o que foi dito antes e o que foi dito depois. E até mesmo num caso como o de um cuidador que ali em um determinado momento colocou um trecho de um vídeo, esse vídeo editado, replicado por outras uh, contas, pode acabar levando a uma, um, um, uma imagem negativa, a criar um, 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 uma, uma situação em que você está denegrindo, que você está prejudicando a pessoa que é filmada. Então a gente vive uma situação em que as pessoas têm... Basicamente, é, aqui é forçar a barra nesse sentido, mas é como se todos nós tivéssemos duas vidas para cuidar. A nossa vida num ambiente físico, nesse mundo aqui em que nós estamos uh, convivendo, e uma vida que é construída por nós diariamente no ambiente digital. Nós não necessariamente somos aquilo que está lá. Há uma projeção daquilo, uma imagem que se cria. E no momento em que a gente perde o controle sobre isso, ou por estar com uma condição que nos impede de ter discernimento, de conseguir tomar decisões, ou porque alguém tira de contexto e replica imagens, uh, vídeos e afins eh, em um outro ambiente, tornando a nossa, a nossa imagem deturpada, a gente acaba vivendo uma situação de prejuízo dentro desse contexto, dentro desse cenário. E aí é que mora uma questão importante sobre... As, as redes sociais e as, essas plataformas todas. Não é? o, a possibilidade de a gente conseguir rastrear tudo isso e impor limites. Há pouco tempo atrás, era muito comum que as pessoas tomassem cuidado e havia até... foram produzidas inúmeras reportagens, vocês vão se lembrar, sobre o código de conduta dentro das redes sociais. Né? O que você deve fazer no LinkedIn? O que você deve fazer no Facebook? Né? O Orkut lá em Pris Caseras? Então, a gente sabia mais ou menos como deveria se portar entendendo que havia um código social para aqueles ambientes. Me parece que tudo isso foi se embaralhando com o tempo. Essas fronteiras elas se perderam junto com a noção. E aí o caos se instalou. As pessoas elas não conseguem mais fazer uma relação é, entre o que, que é uma, uma vida em que as coisas acontecem e elas são efêmeras, ou seja aconteceu aqui, se esgotou no minuto seguinte e uma vida em que você publicou, aquilo está perpetuado, porque não é porque você apagou um post que aquilo vai desaparecer. Então, essa nova relação e essa nova dinâmica dentro dos ambientes digitais faz com que situações como essa, que envolvem, por exemplo, os pacientes com demência, se tornem extremamente problemáticas, uma vez que a internet não esquece jamais. E aí, em vez de trazer o efeito positivo que eu comentei no início, de promover um debate saudável, de informar, de educar as pessoas, a gente só escolhe olhar pela perspectiva mais errada que existe, em que a gente cria um estigma, em que a gente reforça os pre preconceitos, em que a gente, no limite, cria uma situação de humilhação, de exposição sobre alguém que merecia cuidado é, para além de qualquer
0: outra coisa. Rafa, alguns dos vídeos mais populares do, do, do TikTok sobre esse tema... Eles apresentam esses recortes que o Aros trouxe, os momentos isolados, que são momentos felizes de quadros extremamente complexos. Tem então, o caso de um pai que normalmente não fala e é que ele sussurra um Eu te amo para sua filha, que tem mais de 30 milhões de visualizações. Em outro, uma filha está ali achando curioso o fato do seu pai não se lembrar nem que eles dois são parentes, mas. Ele conseguir falar, não, ele não canta exatamente, mas ele fala todas as palavras de uma música, a letra inteira de uma música. Qual, como você vê esses, essas situações, esses cenários? Eu quis trazer um pouco dessa ilustração dos vídeos sobre os quais estamos falando, é, para que quem estiver nos ouvindo entenda mais claramente é, qual. A, a natureza do vídeo, do, é, dos vídeos e, e, e dos conteúdos que estão sendo produzidos. É um conteúdo sensível que serve de inspiração para muita gente, que às vezes é um conteúdo permeado ali de, de, de sutilezas e, 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 e de momentos bons, de raros momentos bons em cenários muito ruins. Tem alguns idosos é, também, é, não em situação es, específica de, é, de, dessa questão, mas que já tem estágios mais avançados de Alzheimer, outros quadros análogos e que também fazem sucesso, vamos dizer assim. É,
1: me fala a tua opinião sobre é, é, esses recortes. Esses recortes, André, eles funcionam do ponto de vista dos algoritmos porque, um, são vídeos curtos, então o TikTok tem mostrado uma tendência de redes sociais, não à toa as outras copiaram, criando mecanismos parecidos de vídeos curtos, mas, além disso, existe um componente chamado emoção. Tudo que você descreveu até agora vai gerar alguma emoção, às vezes um pouco mais triste, às vezes um pouco mais alegre, mas, no fundo, essa conexão é absurdamente mais forte do que um conteúdo... É, racional, descritivo né? A gente não está falando aqui de vídeos de pessoas Explicando é, o que seria o, o, o caso de uma pessoa com demência Claro, às vezes ela está até contando ali Uma história, mas o que bate Na gente, o que faz a gente Ficar prestando atenção nesse conteúdo Como eu falei, é a emoção Então, é, é, é um exercício Também de se fazer Em, em te, tentar entender Quem está do outro lado, que tipo de emoção Que essa pessoa vai sentir Porque às vezes para o cuidador e para a pessoa com demência, ela está sentindo uma determinada emoção, para ela aquilo ali é uma coisa boa, será que para quem está do outro lado isso vai ser bom? São exercícios de empatia que a gente tem que fazer o tempo todo. Mas ainda pegando no caso do TikTok, eu acho interessante a gente pensar, já que é uma plataforma não exclusiva da geração Z, mas com forte presença da geração Z, eu queria conectar isso ao que o Arus acabou de falar da do nosso rastro digital ou do, da nossa herança digital, porque dá para fazer essa mesma esse mesmo paralelo com pais que filmam, né, pais e mães que filmam crianças em das mais diversas situações, que naquele contexto quando ainda é criança ainda é pré-adolescente, é, os pais e mães acham acham tudo engraçadinho, mas em algum momento essa criança esse adolescente vai virar um adulto será que essas pessoas e, e a gente está começando a viver isso agora porque os primeiros smartphones com câmeras tem aí pouco mais de 10 anos e esse rastro ficou esse legado digital ficou como é que um, né, uma, um adolescente no, no colégio ou na faculdade quando ele começar a se deparar com vídeos deles gravados lá no início em situações que agora vão se tornar constrangedoras isso vai ser bom ou ruim então a gente tem que pensar também no futuro tanto para essas famílias, para as pessoas com demência Não é uma coisa de momento É algo que vai ficar E indo para o extremo Além da morte Todos nós, né, quando partirmos dessa Para outra, deixaremos ali O nosso legado digital Já existem, inclusive, discussões Existem mecanismos para que você Deixe em vida A, a senha né, das suas contas de redes sociais Para uma outra pessoa Como se fosse parte dos seus bens essa é uma discussão que às vezes parece mórbida, é, mas ela deve ser feita porque a nossa imagem, né, no mundo digital, imagina no metaverso, ela vai se a tendência é que ela se perpetue e isso pode gerar talvez não efeitos para para a pessoa depois que ela morreu, mas para a família, para para os amigos, é, dá, tem que ficar o tempo inteiro pensando nesse depois e não só no agora.
0: Pois é, um ponto que vocês trouxeram é, é... A, a, o avanço da doença. A, à medida que algumas dessas pessoas vão enfrentar casos mais graves dos seus problemas, é, é, elas vão ter mais dificuldade de publicar e manter as suas contas quando quando é, elas começaram sendo feitas pela própria pessoa que, que tem o problema. Muitas vezes, é, é, esse, esse é a timeline. E, é, e isso vai gerar uma questão para as big techs resolverem. A, assim como... Ah, o, o Rafa trouxe esse ponto do o que fazer quando a pessoa morre, a gente também vai ter que é, demandar das big techs uma definição, uma resolução sobre o que fazer com esses agravamentos, como vão resolver é, essa equação que prega a liberdade, mas precisa lidar com essas questões que são extremamente sérias, ainda mais considerando o aumento é, recente desse tipo de conteúdo. Você... É, espera o que das Big Techs, Carlos Aros?
2: <risos> Eu não espero muita coisa não, para ser sincero. Esse é um debate, esse é um debate é, tanto esse que envolve herança e tudo mais, como o Rafa, o Rafa mencionou, como um debate anterior, uh, e que inclusive tem publicações bem interessantes sobre o tema, que é o do direito ao esquecimento, uh, eles mostram que... Nós ainda não conseguimos, no, 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 como sociedade, né? os usuários, as pessoas que estão consumindo essas, esses recursos todos, não dimensionamos uh, os efeitos uh, desse histórico, desse livro que a gente escreve uh, diariamente no ambiente digital. Uh, e que tem vários efeitos. O debate sobre o direito ao esquecimento, por exemplo, do seu ponto de vista jurídico, é dos mais interessantes. É, os prejuízos que você pode trazer de alguma maneira ao editar, é, colocando aqui entre muitas aspas, a linha do tempo da história para tirar alguns episódios, porque eles causam é, algum tipo de dano para alguma pessoa em algum determinado momento, e, quem, e como avaliar isso, e, e a extensão disso é, para diante e a questão da herança é a mesma coisa, a gente pode ficar perpetuando né, a nossa herança digital, a gente pode ficar é, perpetuando algumas questões, é, de maneira muito complexa, com efeitos bem, uh, bem delicados. As Big Techs têm feito aquilo que elas costumam fazer uh, sempre, que é criar um, um recurso e dizer para o usuário, olha, isso aí existe, lide você como quiser. É o caso, por exemplo, uh, de ferramentas que permitem que você escolha, você deter, que você indique o que você quer que seja feito daqui a da sua conta, é, a partir do momento em que você não estiver mais aqui, e aí é, a plataforma vai respeitar essa tua decisão indicada é, por meio dessa ferramenta, por meio desse, desse recurso, mas não é algo que resolve de maneira bem objetiva a questão porque há um debate jurídico, há um debate anterior uh, sobre, esse, sobre esse assunto, e que acaba muitas vezes se sobrepondo a toda essa relação, agora é, está cada vez mais claro assim como em outros cenários, a gente já tratou sobre, sobre outros temas que envolvem essa, essa tríade não é? que os usuários, as pessoas, a comunidade, a sociedade de maneira geral precisa se envolver, as autoridades vão precisar encontrar, do ponto de vista legal, meios para respaldar essa questão e as empresas, as big techs, vão precisar participar desse debate também, é, respondendo e reagindo àquilo que é uma demanda da sociedade. Mas de alguma maneira, o que a gente percebe que vem acontecendo é, dia após dia é as Big Techs criando soluções para problemas que não são efetivamente os problemas que a sociedade manifestou e que vem enfrentando. Eu acredito é, que a gente vai enfrentar, não só nesse caso das pessoas com, com demência, mas em todos os outros cenários. O das crianças, o, 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 vocês lembra, lembraram bem... É, foi um debate muito extenso agora, inclusive no ano passado por ocasião de um comercial que trazia uh, um, um, uma criança que se tornou famosa por um perfil cri criado pelos pais uh, uh, na rede social, porque ela fala e repete as palavras e etc sem na idade dela se dar conta do significado das palavras, mas ela consegue pronunciar palavras supostamente difíceis para uma criança, e aí ela se tornou um fenômeno e aí virou um grande debate sobre a exposição dela, a gente tem perfis de uh, gestantes uh, que, que criam para os filhos páginas no Instagram, em, em redes sociais, e até o Ultrassom é publicado, trechos né, de vídeos do Ultrassom são publicados nesses perfis, ou seja, o camarada nem nasceu e ele já tem um dado pessoal dele publicado numa rede social. Todas essas questões, elas mostram o quanto nós estamos tornando cada vez mais elástica a nossa noção de, de privacidade, de íntimo, o que, que é um fórum íntimo e o que, que é algo público. E aí, enquanto sociedade, a gente vai precisar discutir isso. Essas transformações são absolutamente uh, naturais, a gente espera, aliás, que elas aconteçam. Talvez há 30, 40 anos atrás, essa noção do que é privado e do que é público fosse outra, e com certeza era, a, absolutamente diferente dessa nossa e ela vai se tornando cada vez mais elástica. O meu, A minha única preocupação, o meu medo, é que esse elástico, em algum momento, se rompa. E a gente está falando sobre tecnologias que podem, eventualmente, permitir isso lá na frente. O metaverso está aí para não nos deixar mentir e nem dormir de preocupação.
0: Meus amigos, tem outro ponto fundamental para estabelecer uma sociedade digital, que é cuidar dos ataques cibernéticos. E, por isso, a gente traz até vocês o momento de segurança digital oferecido pela Embratel.
3: Momento Segurança Digital,
0: apresentado por Embratel. Habilite sua empresa para o próximo nível.
2: Vamos falar sobre segurança mais uma vez aqui na MIT Technology Review Brasil. Esse é aquele momento em que a gente vai refletir e tentar encontrar o caminho para que a segurança esteja inserido no contexto do negócio, não como uma unidade de serviço, mas como parte do DNA, ali dentro do negócio. E quando a gente fala sobre isso, é pensar em como desenvolver aplicações, como criar produtos que sejam dentro já, na origem, lá na essência, no núcleo seguros, é fundamental. Por isso, nesse papo aqui com o Mário Rachid, da Embratel, a gente vai tentar caminhar... Por, esse, por essa ideia de que é possível, sim, desenvolver aplicações seguras sem que elas sejam interfaces pouco amigáveis ou que elas inviabilizem, de alguma maneira, o negócio. Rashid, bom falar contigo de novo. e Já quero começar perguntando o seguinte. Nesse contexto aqui do desenvolvimento de aplicações, a gente não vai jogar fora tudo aquilo que a gente aprendeu sobre a experiência do usuário, sobre a interface ser uma interface amigável, sobre aquela aplicação poder escalar para atender as demandas do negócio. Não precisa, a gente consegue fazer tudo isso com segurança, né?
3: Oi, Ares, sem dúvida nenhuma. É... A gente, no processo de segurança, tem que ser um processo quase que transparente para tudo isso que você comentou, né? Eu não posso deixar de atender bem o meu cliente para ter um ambiente mais seguro, porque senão ninguém vai usar aquilo que nós montamos e você vai... Você tem um ambiente super seguro que não vende ou que ninguém se interessa, não, não faz sentido nenhum, né? Então, essas coisas têm que caminhar juntas. Hoje é super possível isso. Você tem várias técnicas de segurança aí que a gente pode apresentar e apresenta para os nossos clientes hoje e que, e, e que facilitam a vida dele sem perder nenhum desses aspectos aí é, para o nosso pro cliente. Né? Customer Experience tem que ser uma... uma, uma tem que ter a sua relevância dentro do processo assim como segurança, né? Eu não, eu não diria que uma coisa sobre sobressai sobre a outra não.
2: Agora, quando a gente fala sobre sobre esse equilíbrio, né, em que a gente é, quer que seja uma aplicação segura, a gente precisa que seja uma plataforma que viabilize a inovação, que viabilize, né, o negócio é, e, e aquilo que ele que ele pretende colocar, o que que entra nessa nessa receita e quais os ingredientes? para essa composição ser o mais uh, bem-sucedida possível, daquilo que vocês vêm trabalhando uh, na, na experiência diária aí na Embratel?
3: Então, na nossa experiência diária aqui com os nossos clientes, a gente vem trabalhando muito o conceito, eu já falei algumas vezes aqui do Security by Design, ou seja, no momento em que eu vou pensar, que eu faço lá o um, meu protótipo para ver como é que funciona aquele... Para, para o meu cliente, a experiência dele, como é que vai funcionar aquilo, eu já tenho que pensar na segurança, né? ou seja, eu já tenho que pensar nisso junto para que eu possa construir o meu, o, a aplicação que seja melhor para o meu cliente e a mais segura para nós também. E até para ele, né? porque no final das contas o meu cliente vai estar ali usando os dados, colocando os dados dele ou informações que são importantes para ele e que a gente precisa garantir, até por lei, que eles estejam protegidos. Então, a gente precisa fazer isso desde o início, Precisa garantir em um momento de construção, com é, um, um treinamento e com a capacitação correta dos desenvolvedores, e também no momento em que eu testo. Né? Hoje você tem uma etapa de teste que é não só o teste de usabilidade, mas o teste também de, de segurança. Né? Eu coloco que eu tenho, a gente tem um time aqui de ethical hackers que faz um, um, um trabalho aí de análise de vulnerabilidade na, na aplicação antes que ela vá para o ar. Então, de novo, tem que ser um trabalho conjunto, contínuo, onde, os dois, onde todas as partes são importantes e, e, e trazer disso o melhor resultado possível para a companhia. Né?
2: Agora, é importante também trazer a visão para quem assina o cheque de que não necessariamente, quando a gente coloca no pacote a segurança, é, a gente inviabiliza é, financeiramente o, o projeto, porque acabou essa história de que é tudo muito mais caro.
3: Né? exatamente, não, não é muito mais caro é, é, você tem você tem com essa preocupação, você consegue na verdade economizar o dinheiro, né porque de novo quando você faz esse trabalho bem feito, você consegue fazer de maneira mais barata e você garante que você não vai ter um problema no futuro né? muitas vezes você economiza muito pouco no momento de, de, de que você está executando se você resolve fazer isso depois você vai gastar mais e se você não faz, o risco é enorme. Né? Então, é, eu acho que a melhor coisa que se fazer nesse momento, até financeiramente, é começar o processo já com a segurança embutida. Você vai ter menos problema financeiro, menos problema de segurança e menos problema de usabilidade lá, no final.
2: É isso, você resolve várias questões com uma unicação. Achide, muito bom falar contigo, a gente volta na semana que vem aqui na MIT Technology Review Brasil, trazendo alguns insights sobre segurança para as empresas. Um abração.
3: Abraço, Aros.
2: Ponto final em mais um Momento Segurança Digital aqui na MIT Technology Review Brasil. Você sabe, esse nosso espaço, essa nossa discussão semanal sobre cybersecurity é apresentado pela Embratel, e você quer descobrir como habilitar a sua empresa para o próximo nível? Muito fácil. Acesse embratel.com.br e descubra todas as
0: possibilidades. Esse foi o nosso momento de segurança digital oferecido pela Embratel. E agora é a hora da gente virar a chave.
1: O que mais você precisa saber?
0: Carlos Aros, qual a dica da semana?
2: Eu estou observando já algumas, algumas semanas eh, a movimentação das plataformas de transporte, dos aplicativos de transporte, tentando eh, criar uma nova conexão com passageiros e também com motoristas. No caso dos motoristas, o que tem havido é uma crescente reclamação em função dos custos, que aumentaram muito. É, pelas razões econômicas, a pandemia acabou também dificultando todo o processo e o, os ganhos diminuíram e o custo operacional para trabalhar aumentou e as plataformas também aumentaram as taxas, ou seja, para os motoristas a vida não é fácil. De modo que tanto o 99 quanto o Uber, essas plataformas todas, vêm criando campanhas de incentivo para poder é, tentar reconquistar esse... Uh, motorista. A 99 lançou uma campanha recentemente uh, zerando tarifas durante um período do dia em algumas datas aí, se não me engano sextas-feiras ao longo do mês de, de, de fevereiro não sei se isso vai se estender para março e por aí vai, mas de todo modo são tentativas de mostrar que há algo que a plataforma pode fazer para esses motoristas do outro lado também, em função de várias mudanças no, na nossa dinâmica uh, no dia a dia nos grandes centros a gente percebe que há uma alteração na lógica dos congestionamentos Mudanças nos horários, o horário de pico se alterou Ou seja, há uma nova reconfiguração urbana em função também da pandemia E isso impactou a relação dos passageiros com os próprios aplicativos Ou encontrando outros caminhos para fazer, deixando de usar, não importa e aí, de, de, de pronto, o que as plataformas têm insistido muito em duas frentes. A primeira delas, a questão uh, da segurança, com soluções e ferramentas que eles apresentam, tanto para motoristas quanto para passageiros, para dizer que, olha, muito mais seguro você está aqui comigo do que uh, usando outro tipo de transporte, porque eu consigo monitorar os recursos como inteligência artificial e etc. E agora a Uber uh, faz um, um, um aceno para... Uh, o, o, os usuários disponibilizando uma central de privacidade uh, que mostra uh, ali o teu status mostra a sua vida dentro do aplicativo e aí uma novidade uh, interessante desse processo é a possibilidade de acessar um resumo das avaliações que os motoristas deixam para você dentro do, do aplicativo então ela, uh, essa avaliação deles é dupla né você passageiro avalia motorista motorista avalia você passageiro o grande ponto aqui, e que é algo percebido, eu tive a oportunidade de conversar com um diretor da 99 há algumas semanas, e ele dizia para mim que a questão da convivência dentro da, do, do, da plataforma, o mundo se tornou muito hostil, e a convivência dentro dos carros, motoristas, passageiros, é, ela tem se tornado um gargalo. E aí, de alguma maneira, a Uber faz um, um movimento, assim como a 99 fez lá atrás, com o Guia de Comunidade, para tentar mostrar que você está bem avaliado, está mal avaliado e tentar estimular é, de alguma maneira mudanças nesses comportamentos. É um período de transição, um mercado que está tentando se adequar e com algumas dificuldades. A Uber diminuiu o seu portfólio de serviços, a 99 investiu também numa outra frente ali. São os nossos dois principais players aqui no Brasil. A, 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 a outra plataforma que concorria com eles, me fugiu o nome agora. É, deixou de operar por aqui e daí é, os dois agora brigam tentando cativar o consumidor de um, de um jeito ou de outro. O grande ponto aqui é que vem ficando cada vez mais difícil para eles em função de todas essas alterações. Os motoristas estão propondo, por exemplo, aqui em São Paulo, é, criar um, uma plataforma terceira, que não é Uber, não é 99, para desligar o aplicativo dessas duas gigantes, porque reclamam dos preços, das tarifas abusivas que são cobradas. É um mercado que vai dar, fazer muito barulho ao longo desse ano ainda. Rafa
1: Coimbra, sua vez. Estou de olho, André, numa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas não a guerra de metralhadoras e tanques, a guerra virtual. Nesses últimos dias, a Ucrânia sofreu um ataque que foi considerado por muitos ali o maior da história da Ucrânia. É um ataque do tipo DDOS, aquele ataque que acaba sobrecarregando o sistema né, de, de negação de serviços distribuídos. E aí eh, os hackers conseguiram derrubar o site do Ministério da Defesa de dois dos maiores bancos da Ucrânia e, obviamente, os ucranianos estão acusando os russos. Os russos, por sua vez, dizem que não tem nada a ver com isso. Fato é que o clima está quente também na, na ciberguerra. E a gente tem que considerar que hoje, nesse mundo digitalizado... É, o estrago é absurdo. A gente está falando aqui de tirar serviços essenciais do ar. Então, imagina as pessoas tentando fazer algum tipo de transação, sacar, pagar é, e não conseguindo fazer porque o sistema caiu. A gente pode ir mais longe porque ainda não teve, mas existe a possibilidade de outros tipos de ataque, ataques do tipo do sequestro, do ransomware, e dá para paralisar muita coisa, dá para paralisar uma cidade conectada, sinal de trânsito, hospital, né? alguns anos atrás tivemos sequestradores de dados de hospitais, imagina o impacto que isso pode ter ainda mais... É, nesse período ainda pandêmico que vivemos no mundo inteiro. Então, é preciso ficar de olho na guerra virtual. Essa guerra virtual está acontecendo lá. Nós não somos imunes a isso aqui no Brasil. Já vimos também grandes ataques a, a empresas. E eu espero que haja uma paz, pelo menos nesse sentido da, da, da guerra fria cibernética, porque a guerra mesmo física ainda está lá, por mais que tenha gente achando que a coisa deu uma amenizada, é, existe sempre ali um risco iminente de guerra física, mas no caso aqui, se a gente puder evitar a virtual, já vai ser um grande avanço.
0: Meus amigos, antes da gente ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Rafa Coimbra, meu amigo, até semana que vem.
1: Um abraço André Aros e a todos que nos ouvem, se você está nos acompanhando aqui pelo Spotify é, dá uma marcada aí, tanto na assinatura, né, para você saber toda vez que sai o nosso novo episódio no podcast, como também se você puder fazer uma avaliação agora o Spotify aceita avaliação e isso é muito importante para a gente saber o que você pensa sobre o nosso conteúdo, até a próxima
2: Carlos Aros,
1: grande abraço
2: um grande abraço para você, André Micelli, Rafa Coimbra. Na semana que vem a gente se encontra aqui no podcast da MIT Technology Review Brasil.
0: Semana que vem tem mais. A gente segue por aqui para falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review
3: Brasil, apresentado por Tech Institute.